0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es ein Interview mit Stefan Lieser. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zur 102. Ausgabe des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute habe ich mal ein absolutes Novum hier im Podcast und zwar... Ist das hier heute mein allerallererstes Interview mit einem super spannenden Gesprächspartner, wie ich finde, gleich zum Einstieg und zwar Stefan Lieser, den du wahrscheinlich schon von der Clean Code Developer Initiative kennst oder als Autor aus der .NET Pro oder als Speaker auf zahlreichen Konferenzen einfach ein super bekannter Softwareentwickler im .NET Umfeld. Und wir haben uns ein bisschen über Clean Code unterhalten und noch viele spannende Dinge mehr. Und da wir heute ganz sicher die 30 Minuten marke knacken werden, höre ich jetzt auch mal auf mit dem Vorgeplänkel. Und wir legen direkt los mit dem Interview. Viel Spaß! Wie ist denn dein Name und wo arbeitest du? Oder anders gesagt, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Mhm. Ja, hallo zusammen. Ich bin Stefan Lieser, komme aus Köln. Also lebe inzwischen auch wieder in Köln, war viele Jahre in Koblenz und Umgebung durchs Studium, also habe Informatik studiert, arbeite überall und nirgendwo. Also bin Freelancer und ja, viel bei Kunden unterwegs, ähm, schreibe viel Artikel, vor allen Dingen für die .NET Pro und ähm, andere Zeitschriften. Ja, das treibe ich so, ganz grob gesagt.
0: Okay, spannend, ja. Ich habe dich auch vor ein paar Jahren schon mal in Bremen in der Universität gesehen bei dem Vortrag, auch zu Clean Code übrigens und da war ich auch gerade, glaube ich, fertig mit der Ausbildung und da habe ich das auch schon äh, sehr interessiert und wenn man mal so ein bisschen schaut, gerade in der .NET Pro, ich habe auch ein paar Jahre lang .NET-Entwicklungen gemacht, da kennt man ja dann wahrscheinlich deine Katas, deine die du da immer veröffentlichst, mhm. die finde ich immer sehr spannend.
1: Ja, genau. Also dann warst du das in Bremen, <lacht> der dazu <Ja>. gehört <lacht> hat.
0: Hm. Da waren ein schon ein paar mehr. Also. Ja, ja genau.
1: War das die Session, wo ein Professor dann irgendwann sagte, was denn jetzt das Fundamental Neue an den ganzen clean prinzipien sei, weil Parnas hätte doch schon in den 70er Jahren dies und das und jenes erzählt?
0: Ja, ja. tatsächlich. Das war wirklich ja. das, ja.
1: ja. Da, da ja, saß ich mit ein paar
0: Kollegen und habe ja. hab zugehört, genau.
1: Ja, ja, interessant. Ja, Aber genau, das muss da ja ich, im Gedächtnis geblieben ja, sein. Da war ich schon mal in Bremen. Naja gut, also ich meine, das, wir haben die, die Clean-Code-Prinzipien zusammengetragen, also Ralf und ich, Ralf Festvoll und ich. Ähm, und natürlich ist das nichts so gesehen nichts Neues. Die Prinzipien gibt es tatsächlich, ähm, viele davon schon seit einer, seit einer Ewigkeit, also seit es die Informatik gibt. Ähm, insofern ist es nichts Neues. Ähm, das, was wir uns auf die Fahnen schreiben, ist halt, die Prinzipien mal zusammengetragen zu haben. Also, wir haben auf cleancode-developer.de damals ein Wiki. Inzwischen haben wir es umgestellt auf einen WordPress-Blog. Und es einfacher zu kriegen, ist, da halt die ganzen Prinzipien, die wir so gefunden haben, zusammengetragen. Und es sind äh, über 40 Stück. Und na klar, jedes einzelne Prinzip ist so nicht neu. Und jeder Entwickler sagt, ja, coole Sache, müsste ich mich auch mal dran halten. <lacht> ähm, ja. Das Problem ist halt, ja, es muss halt wirklich getan werden ne? und ähm, das ist halt die Herausforderung und es gibt immer mal wieder so leise Kritik daran, in der Richtung erinnere ich mich ganz dunkel, ging das da eben in Bremen auch. Was es denn mit den Prinzipien so sollte, wäre doch alles selbstverständlich. Ja, mhm, im genau. Grunde ist es alles selbstverständlich, aber in unserer Branche ist das, was wir da so sehen, in Trainings und, und Beratungen ist es eben nicht selbstverständlich. Es wird einfach nicht so konsequent gelebt. Und in der Richtung, um de deine Frage zu beantworten, in der Richtung... Ähm, oder Darum kreisen sozusagen auch diese Katas die Übungsaufgaben in der .NET Pro. Also da habe ich jeden Monat eine Übungsaufgabe und dann die Lösung zum Vormonat oder eine Lösung. Es gibt ja nie die Lösung. Ja, weil wir halt über die Jahre so festgestellt haben, es hilft nichts, man muss das Zeugs üben. Also das Prinzip mal zu hören oder auch an der Uni mal was zu hören und mal zu wissen, wie so eine Programmiersprache ganz grundsätzlich funktioniert, ja, ist alles fein, aber wenn man es nicht übt und anwendet regelmäßig und zwar erst an kleinen Übungen und dann am realen Projekt, dann wird es eben nicht in den Alltag überführt.
0: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Ich sehe das immer in den irk prüfungen wenn ich dann die fertigen Azubis da habe und dann zum Beispiel auch Code-Schnipsel hinten hängen in der Projektdokumentation. Also man meint vielleicht, dass sowas wie Unit-Test und Continuous Integration und dieser ganze Kram, der ja vielleicht selbstverständlich sein sollte, tatsächlich auch in den Unternehmen so gelebt wird. Aber meine Erfahrung ist auch, dass es in den wenigsten Unternehmen da draußen wirklich nach diesen modernen Standards entwickelt wird, sondern ganz viele auch einfach, oh, das muss fertig und darf nicht viel kosten und zack, zack, zack. Und äh, da habe ich auch, ja, ich, ich sehe da auch Bedarf, dass gerade auch äh, Azubis gleich in die richtige Richtung gebracht werden, um diese Clean-Code-Sachen anzuwenden.
1: Genau. Also da ist auch, glaube ich, einiges noch an, an Arbeit zu tun, sowohl in den Betrieben als auch in den Berufsschulen. Also ich selbst habe damals als die, das, als diese drei Berufsbilder, Fachinformatiker, ähm, Anwendungsentwicklung, Systemintegrator und den anderen vergesse ich immer, was mit Kaufmännischen. Äh, <lacht> ja, genau,
0: zwei Kaufmänner gibt es noch. Hm.
1: Genau, Als die geschaffen wurden, die Berufsbilder, ähm, hatte ich mit zwei Kollegen zusammen in Koblenz eine GmbH. Die existiert immer noch, da bin ich nur irgendwann ausgestiegen. Und wir haben von Anfang an mitgewirkt äh, an Prüfungsordnungen, also auch in der in der Koblenzer IHK da mitgewirkt und Prüfungen abgenommen etc. und Fachinformatiker ausgebildet. Ah ja, und okay. äh, ja, ganz am Anfang gab es halt noch nichts. Und dann ist es irgendwie offensichtlich, dass sich die Betriebe auch in den Prüfungsordnungen so ein bisschen verewigen. Und ich kann mich erinnern, da tauchten irgendwelche obskuren Programmiersprachen auf, die halt in der Region von manchen Betrieben <lacht> bevorzugt wurden. Okay, ja. Ich habe nicht mehr den Überblick, wie es jetzt aktuell ist, aber was ich so in den Betrieben sehe, immer wieder sitzen in unseren Trainings dann auch Azubis mit dabei. Also da kann ich auch sagen, es hängt sehr vom Betrieb ab und es hängt auch sehr von der konkreten Berufsschule ab, ob da zum Beispiel Unit-Tests gemacht werden oder nicht. Also es ist bei weitem nicht selbstverständlich, leider, leider. Ja.
0: Das würde ich auch so sagen, ja. Also bei den Prüfungen hat sich schon ein bisschen was getan. Da wird quasi nur noch Pseudocode abgefragt, also eine konkrete Programmiersprache. Das will ich gar nicht mehr, zumindest bei den bundesweit einheitlichen Prüfungen. Und äh, ich muss jetzt sagen, zum Beispiel bei uns, ich merke, dass es immer mehr oder das nehme ich zumindest so wahr in, in meinem Bezirk, dass wir relativ viele .Net-Shops tatsächlich haben und äh, C# -Sharp zum Beispiel auch eine der beliebtesten Sprachen, glaube ich, ist. Mhm. Und ich glaube, in dem Umfeld da bist du ja auch so ein bisschen zu Hause. Ne?
1: Genau, also ich habe auch schon seit 2000 irgendwann mit dem .Net-Framework 1 oder irgendwelche Betas wahrscheinlich, kann ich mich schon kaum noch erinnern, ähm, begonnen. Ähm, Hab damals, also wie gesagt, ich war ja äh, in Koblenz, habe da studiert, Informatik studiert habe in der Zeit sehr viel C und C++ gemacht und ähm, habe dann mit zwei Kollegen zusammen eine GmbH gegründet, die SNL-Netzwerktechnik, habe mich dann mit Netzwerken beschäftigt und gar nicht mehr mit Softwareentwicklung für fünf Jahre und bin dann wieder zurück in die Softwareentwicklung, habe sehr viel VB6 gemacht und bin dann eben äh, ab 2000, glaube ich, war es, ähm, zu C-Sharp umgestiegen und ja, einfach eine Offenbarung. Also es ist nach wie vor, finde ich, die beste <lacht> Ja, okay.
0: Dann brauche ich die Frage nach der Lieblingssprache wohl nicht mehr stellen. Ja, ja das, das ist, ist absolut
1: meine, meine Lieblingssprache, also zu einem Großteil auch, weil das die Sprache ist, die ich am tiefsten durchdrungen habe, also da kenne ich, glaube ich, wirklich jede, jede Ecke, ja. und, ähm, was bei anderen Sprachen nicht ganz so, so tief geht. Ähm, ja, Java ist auch eine nette Sprache, aber man merkt eben an manchen Stellen, dass da so die aktuellen Erkenntnisse eben doch weiter vorangeschritten sind und ja, in C-Sharp hat man bestimmte Dinge eben ganz bewusst anders entschieden als in Java und ich meine aus gutem Grund anders entschieden. Und ich glaube auch, obwohl ich kein Freund von Monopolen ganz unbedingt so bin, aber ich glaube, C-Sharp profitiert schon sehr davon, dass es eben von einer Firma entwickelt wird und zwar im Wesentlichen ja auch nach wie vor von Anders Heilsberg, der seinen Daumen drauf hat und letztlich entscheidet, ja ähm, äh, was in die Sprache reinkommt und was nicht. Und ich glaube, das hat der Sprache gut getan. Also dadurch ist sie halt sehr aus einem Guss und es gibt eine relativ zügige Weiterentwicklung und nicht hunderte von Gremienmitgliedern, die mitsprechen wollen und es wird irgendwie alles verwässert. Und ja, also von daher ist eindeutig meine Lieblingssprache, definitiv.
0: Also was die Innovationen angeht und die Neuigkeiten, die wirklich auch mit jeder neuen Version reinkommen, das ist ja schon wirklich Wahnsinn. Also das kann man mit Java ja nicht vergleichen, die jetzt nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, endlich mal ein paar Lambda-Ausdrücke ermöglichen. Ja. Und wenn man jetzt so das hin und her sieht über äh, Java EE und was da rein und was nicht und dann wirklich genau diese Gremien, die da alles kaputt machen. Es mhm. ist schon äh, ist schon Richtung Legacy-Code, wenn man da heute mit Java unterwegs ist, habe ich so das Gefühl, ja. Mhm.
1: Mhm. Also ich meine, es gibt nach wie vor, ich glaube, dreimal so viele Stellenangebote in dem Bereich. Also offensichtlich spielt Java nach wie vor eine viel größere Rolle als C-Sharp. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Macht
1: ja. aber nichts. Also da, wo ich es mir aussuchen kann, ich C-Sharp. <lacht> Natürlich habe ich in unseren Workshops und, und Beratungen auch viel mit Java zu tun und auch mit C++. Das sind so, würde ich sagen, die drei ähm, Plattformen, auf denen die meisten unterwegs sind. Und da, glaube ich, mit großem Abstand erst Java, dann kommt .NET und dann kommt irgendwie auch noch ein bisschen C++ Mhm. Ja, und wie gesagt, wenn ich es mir aussuchen kann, nehme ich gerne C-Sharp.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich finde die Sprache auch wirklich sehr schön, auf jeden Fall. Macht, macht Spaß, damit zu arbeiten. Und jetzt habe ich gerade gehört, dass du damals quasi auch äh, ITler ausgebildet hast. Ist mhm. das denn heute dann auch noch so oder ist das eher nur die Freiberuflichkeit?
1: Nee, das ist heute ausschließlich eine Freiberuflichkeit. Also natürlich bilde ich ITler aus, ganz klar, aber eben in einem kommerziellen Bereich, also unsere ja, Trainings, uh -huh. die wir anbieten über die CCD-School, also Ralf Lestfall und ich machen das ja gemeinsam, die Trainings, die wir da anbieten, sind kommerzielle Trainings und da sitzen auch immer mal Azubis drin in den Betrieben, was wir natürlich sehr begrüßen oder auch mhm, Leute okay. aus einem dualen Studium haben wir auch häufiger, ja. also vor allem im Karlsruher Raum, wo die, glaube ich, auch ursprünglich damit experimentiert wurde mit diesem dualen Studiengang. Mhm. Und ja, insofern sind wir natürlich schon sehr aktiv an, an Ausbildung beteiligt und haben uns auch über viele Jahre immer wieder sehr intensiv Gedanken dazu gemacht. Ich weiß, in der Anfangszeit von Clean Code Developer haben wir uns auch überlegt, ob wir sowas wie eine Zertifizierung machen sollten. Haben das dann aus gutem Grund irgendwann mal auf Eis gelegt, sprechen aber da schon auch immer mal wieder drüber und sprechen auch immer wieder drüber, was gehört letztlich so als Curriculum denn zu einer sinnvollen Ausbildung von Softwareentwicklern dazu. Ja. So, und das ist glaube ich nicht ganz leicht, das zu beantworten, aber ist schon immer wieder unser Thema und ja in unserem Workshop setzen wir uns damit täglich auseinander. Ganz klar.
0: Mhm. Ja, spannend. Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft so ein Workshop dann ab? Also kann man irgendwie an einem Tag Clean Code lernen oder ist das eher so ein kontinuierlicher <lacht> Prozess oder wie funktioniert das?
1: Genau, ein Tag Pressabfüllung, das ist immer das, was, <lacht> die, was die Personalabteilungen am liebsten haben möchten. Ja, genau. <lacht> ähm, äh, da können wir können wir ganz ganz stolz sagen, wir haben wirklich alles ausprobiert. Unser erster Clean Code Developer Workshop hat damals in Hamburg ähm, fünf Tage gedauert dann drei Wochen Pause mit Übungsaufgaben dazwischen und dann nochmal fünf Tage und ähm, ja das war auch eine interessante Erfahrung also ich, soweit ich mich erinnere war spätestens donnerstags Nachmittags nur noch Gegickel und Gelache da konnte sich keiner mehr wirklich konzentrieren <lacht> ja. also fünf, fünf Tage Training Streifen ist einfach definitiv zu viel dann sind uh -huh. wir so peu peu runtergegangen auf ähm, drei Tage auf zwei Tage und sind jetzt bei einem Tag angekommen das heißt unsere ja, unsere Erfahrung zeigt einfach, dass eine langfristige Begleitung bei dem Thema erforderlich ist. Also es fällt den allermeisten Teilnehmern sehr schwer, Allein an dem Thema dran zu bleiben, also es ist eben das eine, mal einen taglangen Input zu kriegen und in den Workshops machen wir auch bereits Übungen. Das heißt, da gibt es da auch nicht Folienfilm und Pressabfüllung, sondern wir diskutieren, stellen Themen vor, machen dann zu den einzelnen Inhalten jeweils eine, eine Übung, die also ganz konkret auch mit Entwurf und äh, Codieren dann abläuft. <lacht> Hinterher Code Reviews, in dem wir dann über Prinzipien, ob eingehalten oder nicht, diskutieren. Ja, und dann gehen die Teilnehmer nach Hause und dann fällt es den allermeisten sehr schwer, dran zu bleiben und das Gelernte auf den Alltag, auf das reale Projekt zu übertragen. Und deshalb mhm. ist unsere Strategie zu sagen, wir brauchen so sechs, lieber zehn Termine auf ein Jahr verteilt, wo wir eben in so einem Abstand von drei bis vier Wochen immer wieder in das Team reingehen. Ja, und dann halt einen Tag lang mit dem Team arbeiten, eine Übungsaufgabe stellen und eben beim nächsten Termin wieder da stehen und sagen, so, wie schaut's aus? Habt das mit dem Üben geklappt? Nee, oft nicht. Ich will gar nicht sagen, nie. aber ja, es ist immer wieder das gleiche Thema. Nee, es war so viel zu tun und Projektdruck und nee, getestet haben wir auch wieder noch nicht. Ja, also bis das drin ist, dass die Teams sich die Zeit auch nehmen und konsequent dranbleiben, das ist echt schwierig und gelingt unserer Beobachtung nach besser mit Begleitung von außen, also wenn so ein Termin klar ist, aha, nächste Woche, da kommt der Typ wieder und zieht wieder dran, also sollte ich mich vielleicht dann doch jetzt mal schweigend mit meiner Übungsaufgabe beschäftigen ja, und dann gewinnt es irgendwann so eine Selbstverständlichkeit, dann haben sich auch die die ganzen Mechaniken zum Testen und so weiter, ähm, soweit dann verinnerlicht, dass sie dann auf eigenen Beinen laufen also ein Team, das von vornherein selbst losläuft, habe ich ganz, ganz, ganz selten erlebt. Gibt es mal ab und zu, aber es braucht eben meistens ja diese sechs bis zehn Termine, bis es da wirklich zu einer nachhaltigen Veränderung kommt. Das ist halt eine Kulturveränderung. Das ist eine, eine völlig andere Arbeitsweise, die da notwendig ist und das ja. braucht eben seine Zeit.
0: Aber sind denn dann bei den Trainings quasi wirklich, ich habe es jetzt gerade so verstanden, sind die kompletten Teams, die dann auch quasi gesamt da auftreten? Oder sind da auch mal Leute, die irgendwie aus einem Team rausgelöst einfach selber sich irgendwie fortbilden wollen und das dann wieder mit zurück in ihr eigentliches Team bringen? Oder ist die mhm. Idee schon, dass man in die Firma reingeht und wirklich die gesamte Entwicklung da umkrempelt?
1: Mhm. Also das ähm, ist sozusagen in der ganzen Bandbreite alles vertreten. Wir machen zum einen ja offene Trainings über die Six kommen und ähm, die GFU. Und da sitzen so durch die Bank äh, Freelancer, kleine mittelständische Unternehmen bis große Konzerne, RWE, Siemens und so weiter, ähm, sind da vertreten und die schnuppern dann halt mal rein und allermeistens war es das dann. Manchmal ergeben sich daraus dann Kontakte, dass sie sagen, oh, das war sehr interessant und wir wollen es jetzt weiter aufstellen. Und dann kommt sozusagen der zweite Bereich, nämlich Inhouse-Trainings. Das heißt, da gehen wir dann in eine Firma und versuchen möglichst da ein Team zusammen zu trainieren, weil das den Vorteil hat, dass sich dann im Team bereits während der Übungsphasen eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Vorgehen entwickelt. Und das passiert halt nicht, wenn einzelne Personen aus einem Team äh, als, als Gruppe, als Workshop-Gruppe dann zusammengestellt sind. Und dann muss das wieder nochmal, das was zwei oder drei Leute da gelernt haben, dann im Team irgendwie vertieft werden und angewandt werden. Das wäre wieder eine, eine größere Herausforderung und ähm, die Teilnehmer, die zu uns in die Workshops kommen, sind damit beschäftigt, sozusagen mal ganz platt gesagt Clean-Code-Prinzipien und die Anwendung zu lernen. Die sind überfordert, das Wissen, was sie selber gerade lernen, auch noch an ihre Teamkollegen zu vermitteln. Und ja. insofern okay. ist es eine gute Idee, das ganze Team zusammen in eine Workshop-Serie zu bringen. Ja, und wenn halt so viele Teams in einem Unternehmen sind, dann machen wir halt mehrere Workshop-Tage.
0: Mhm, okay. Wie, wie schätzt du denn so die Chance ein? Also wenn das jetzt hier zum Beispiel jemand hört, wir setzen sich jetzt mit Clean Code ein bisschen auseinander und merkt zum Beispiel, Mensch, in meinem Unternehmen läuft das aber irgendwie gar nicht so. Wir nutzen keine Versionsverwaltung, wir machen keine Unit-Tests. Ähm, hast du da irgendwie eine Erfahrung, wenn da wirklich mal Teilnehmer sind, die quasi auf, also auf von sich aus teilnehmen, wie, wie groß ist die Chance, dass man das irgendwie auf eigene Faust ins Unternehmen übertragen bekommt?
1: Also ich würde sagen, wenn keine Versionskontrolle genutzt wird, das habe ich auch bislang <lacht> wirklich noch nicht erlebt. Also ich habe schon ja. Teams, erlebt, wo ganz, ja, habe Teams erlebt, wo gerade vor ein paar Wochen erst von Visual Source Safe irgendwie umgestellt wurde. <lacht> was ja, okay. Aber dass so gar keine Versionskontrolle am Start ist, das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann kann ich nur empfehlen, den sofort kündigen und sich neu neuen Anfänger. Ja. Auch schön, ja. <lacht> Ja, und das ist ein ganz äh, ganz durchaus ernst gemeinter Rat. Also wenn ich feststelle, dass in einem Unternehmen, was die innere Qualität von Software angeht, ähm, ja, nichts zu reißen ist, dann kann ich mir durchaus die Frage stellen, ob das sinnvoll ist, in dem Unternehmen zu bleiben. Also wir haben auch Fälle gehabt, wo wir Unternehmen betreut haben, waren ein Ticken zu spät, die sind dann nach dem Bach runtergegangen. Da war der Mitbewerber besser, genau, die konnten eben keine Features mehr ergänzen und haben tatsächlich dann Konkurs angemeldet. Also das gibt's zwar selten, aber es gibt's. Und insofern, also da hängt sozusagen neben dem eigenen Wohlbefinden natürlich auch eine gewisse ja, wirtschaftliche ähm, Abhängigkeit von ab. Ne? Also wenn ich in einem Unternehmen bin, wo ich denke, hm, das macht es nicht mehr lange, weil es nichts auf Qualität setzt. Ja, und ja, dann sollte ich mir durchaus mal Gedanken machen, ob es nicht auch eine Alternative ist, zu wechseln. Also ich meine, der Markt für für Softwareentwickler sieht ja ziemlich rosig aus. Sie werden gesucht ohne Ende. Absolut, ja. Und insofern ist das eine Option, dann zu sagen, okay, ich schau mich gegebenenfalls auch woanders um. Also damit will ich jetzt niemanden sofort aus seinem Job rausquatschen. Natürlich gibt es, <lacht> den, natürlich gibt es ganz häufig den Fall, dass einer im Team ist, der sagt, Mensch, ich habe da eine coole Sache gelesen. Da diese Klinko-Developer-Typen, die haben coole Ideen und lass uns doch da mal was machen. Und dann kommen die irgendwann auf uns zu und ähm, ja häufig wird da was dann draus, sodass wir das, das Team dann betreuen können. Und genauso geht es auch andersrum, dass ein Teamleiter oder Management sagt, Mensch, wir müssen da mal was tun. Und es dann sozusagen von oben angeregt wird. Also gibt es beides.
0: Ja. Aber ich verstehe das Clean Code oder den, den Ansatz dahinter auch so ein bisschen so. dass es ja durchaus, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen überspitzt, die Pflicht eines Entwicklers ist, sich da auch so ein bisschen vorzubilden und auch moderne Technologien anzueignen, wenn man auch dann langfristig an die Karriere mal denkt. Aber auch einfach, ich glaube, das ist, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es ein Wert ist äh, im CCD, dass man ähm, ja auch qualitativ hochwertige Software produzieren muss und sich dafür vielleicht auch dann einfach weiterbilden muss. Also ich denke mal, so ein äh, Auseinandersetzen mit CCD ist nicht unbedingt, ja, immer durch den Unternehmer oder den Arbeitgeber getrieben, sondern auch ja, durch den Entwickler selber, dass er sich eigentlich damit auseinandersetzen müsste eigentlich, oder?
1: Mhm, absolut. Also einer der vier Werte ist die kontinuierliche Verbesserung. Und kontinuierliche okay. Verbesserungen auf allen Ebenen. Also ich als einzelner Entwickler sollte ein Interesse daran haben, mich kontinuierlich zu verbessern. Wenn ich das nicht tue, bin ich irgendwann nicht mehr marktfähig, kriege ich keinen Job mehr oder kriege ich keine Gehaltserhöhung. Und fühle mich natürlich sowieso auch nicht besonders wohl. Also ich persönlich für mich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, nicht zu lernen, sondern ja, ich brauche einfach Weiterentwicklung. Und ich glaube, in so einem kreativen Beruf wie der Softwareentwicklung wo so viel technologische Weiterentwicklung mal mindestens ist und auch so viel methodische Weiterentwicklung, da wird man auf lange Sicht, glaube ich, nicht glücklich, wenn man sich aus so einer Weiterentwicklung irgendwie völlig raushält. Also die gehört dazu, glaube ich, von den einzelnen Entwicklern. Aber dann über das Team, über das Unternehmen bis hoch zur gesamten Branche, ja, müssen wir uns, sollten wir uns da weiterentwickeln. Also kontinuierliche Verbesserung ist der, der Wert, den wir da benannt haben, ganz genau. Und da, da finde
0: ich, ist der. Äh, so Entschuldigung.
1: Ja, und ein Satz noch dazu. Ich glaube nicht, dass es einzig allein die Aufgabe des einzelnen Entwicklers ist, selber dafür zu sorgen. Also wer da Spaß dran hat, kann und sollte gerne auch mal Samstag, Sonntag vielleicht oder am Abend zu Hause sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber die persönliche Weiterbildung ist ganz sicher nicht einzig und allein Aufgabe des Entwicklers, sondern das ist auch Aufgabe des Unternehmens. Also ein Unternehmen sollte, da empfehlen wir inzwischen schon nur noch 10%, Prozent, aber lieber 20 Prozent der Arbeitszeit sollte ein Entwickler in seine persönliche Weiterbildung reinstecken können. Also mhm. sozusagen während der Arbeitszeit mal ein Buch lesen, mal ein Experiment machen, mal eine neue Programmiersprache lernen, um, um über den Tellerrand zu schauen, mal so eine Übungsaufgabe aus der Dotnet Probe bearbeiten, bearbeiten. Ja, das gehört schon zur Weiterbildung mit dazu.
0: Ja, das finde ich auch. Es ist ja auch quasi Win-Win für beide. Das Unternehmen kriegt ja auch dann dann einen fähigeren Entwickler dadurch und hat vielleicht auch mal ein paar moderne Einflüsse, wenn vielleicht der restliche Prozess noch nicht ganz so modern ist. Also wir haben es bei uns, wir haben eine Programmiersprache im Einsatz, die wahrscheinlich niemand da draußen kennt. Natural heißt die, ist so ähnlich wie ABAP. Mhm. Und äh, da haben wir auch solche Sachen wie Versionsverwaltung, deswegen habe ich vorhin gelacht, mhm. auch erst mit mir zusammen so ein bisschen eingeführt. Und äh, da kann man, auch wenn man in so älteren Umgebungen zu Hause ist, ja, gerade durch diese Clean-Code-Geschichten ganz viel besser machen und auch tatsächlich in eine moderne Entwicklungsumgebung ja sich dahinarbeiten, auch wenn man vielleicht vom Umfeld her mit eher altertümlichen Sprachen oder Plattformen unterwegs ist. Mhm. Von daher habe ich da zum Beispiel ganz viel mitgenommen. Also gerade dieses äh, Continuous Integration und alles das, was so, äh, ja, auch den Prozess, nicht unbedingt die Software an sich beschreibt, sondern auch, wie komme ich von, von meinem Code hin zur, zur Produktionsumgebung quasi. Da sind ja auch viele Sachen bei CCD mit drin und ähm, die kann man, denke ich, in jeder Umgebung anwenden, egal welche Sprache man
1: einsetzt. Mhm. Ja Natürlich, ganz klar. Also ich selbst habe mit ABAP wenig Erfahrung, habe immer mal wieder Gruppen mit ABAP ähm, gehabt und sage inzwischen ganz klar, das ist eine ich würde mal behaupten, eine andere Kultur.
0: Ja, <lacht> ganz fällt, klar.
1: Genau, mhm. da fällt es mir persönlich sehr schwer, mich drin zurechtzufinden. Und deshalb bin ich konsequent und sage, mache ich nicht mehr. Ähm, Ralf hat jetzt kürzlich eine Gruppe und hat berichtet, Unit-Tests sind in aber überhaupt kein Problem. Die gehören einfach ganz normal mit dazu. Geht, braucht man also nicht irgendwelche Klimmzüge machen. Damit ist man kein, kein Außenseiter, sondern gehört mit dazu. Punkt. Also insofern, ja, das geht heute in der Softwareentwicklung nicht mehr anders. Also die anderen drei Werte sind ja die Korrektheit, die Wandelbarkeit äh, und die Produktionseffizienz. Und für die Korrektheit muss ich automatisierte Tests schreiben. Das geht gar nicht anders. Und, ne, also für die Korrektheit könnte ich auch noch per Hand testen. Aber wenn dann die Produktionseffizienz als Wert um die Ecke kommt, ja, dann muss ich jetzt genau. automatisieren. Und es geht nicht mehr anders. Und spätestens, wenn der Mitbewerber es macht, sollte ich mir Gedanken machen, wann ich damit anfange, weil ich ansonsten irgendwann weg vom Fenster bin
0: ja absolut und auch wenn ich jetzt in Richtung der äh, ja der aktuellen Hype-Themen so gucke Microservice Continuous Deployment und so weiter mhm. in dieser Pipeline ist ja immer ein ganz wichtiger Punkt dass ich halt die Software automatisiert auch verifizieren kann also Stichwort Unit-Tests Integrationstests und so weiter diese ganzen modernen Sachen kriege ich ja einfach nicht umgesetzt wenn irgendwo zwischendrin in der Pipeline noch ein Mensch eine Stunde lang was testen muss mhm. also von daher finde ich es auch ganz wichtig an der an der Basis irgendwie anzufangen und mal einen Unit-Test zu schreiben um dann letztlich das große Ganze die Pläume bis auf die Produktion auf Knopfdruck quasi umgesetzt zu bekommen.
1: Genau. Da könnte man jetzt noch die Frage stellen, ob man denn jede technologische Neuerung mitmachen muss. Also wozu eigentlich Microservices? Das ist, erstmal eine, <lacht> für, das ist erstmal eine Technologie, eine technische Lösung. Ja, für was für ein Problem <lacht> eigentlich? Und ich würde <lacht> genau. sagen, es geht da um die Wandelbarkeit. Also weg von den Monolithen hin zu, einer, zu, zu kleineren Strukturen, die leichter zu verändern sind. Und dafür ist es natürlich dann in der Konsequenz notwendig, Dinge zu automatisieren, ganz klar. Aber es ist eben alles kein Selbstzweck. Und ähm, Microservice jetzt als eines der vielen Buzzwords ist sicherlich eine nette Technologie und eine coole Sache. Aber ich muss mir trotzdem immer wieder vorher die Frage stellen, was will ich damit erreichen? Und gegebenenfalls ist der Sprung in Microservices noch zu früh, wenn ich nämlich nicht mit den Themen automatisiertes Testen, automatisiertes Deployment und all diesen Dingen vorher meine Hausaufgaben gemacht habe. Wenn mich mit Asynchronizität auskenne etc., dann sollte ich <lacht> ja. mit Microservice vielleicht mal noch nicht anfangen, sondern erst in einen anderen Bereichen <lacht> machen.
0: Absolut, ja. Das äh, sehe ich ganz genauso. Also ich finde die Microservice-Sachen auch super spannend, höre mir das auch immer gerne an, wünsche mir auch, dass wir das machen. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch, damit holt man sich ja ganz andere Probleme ins Haus. Also die ganzen Frameworks und so, die Netflix zum Beispiel baut, das hat ja alles einen Sinn, denn auf einmal muss man halt dran denken, wenn ich irgendwo einen Aufruf mache, hoch, der Service kann ja auch einfach mal down sein und nicht mhm. antworten. Und das heißt, es stellt auch mein ganzes Programmiermodell irgendwie auf den Kopf. Und da hat man dann ein Problem, wenn die Entwickler noch nicht so denken, sondern weiterhin mhm. irgendwie synchron denken und ähm, jeder Call ja führt halt zu einem Ergebnis. Das wird dann natürlich dann in der Software so nicht funktionieren. Mhm. Von daher bin ich genau der gleichen Meinung. Man muss immer gucken, passt das überhaupt auf mein Problem? Und das ist die Lösung für mich tatsächlich. Genau.
1: Ja, ja, und selbst wenn man das Problem noch nicht hat, bin ich natürlich auch immer mal wieder gefordert, mich mit den Technologien auseinanderzusetzen. Also nochmal wieder zum Thema Lernen. Ich sollte auch da kontinuierlich mich weiterbilden und gucken, was braucht's für Microservices? Aha, ich muss asynchron programmieren. Und das ist ja nicht erst bei Microservices notwendig, sondern bereits, wenn ich Multithreading arbeite, habe ich Asynchronizität am Start und spätestens, wenn ich mit mehreren Prozessen arbeite, muss ich alles asynchron denken und wenn es dann über Netzwerkgrenzen hinweggeht sowieso und wenn man das nicht im Kleinen übt, dann sollte man bitte nicht den Sprung gleich zu, zu Microservices machen und erwarten, dass man da irgendwelche Vorteile von genießt, sondern ja. das, das ist pure Chaos. Und das geht Sehr eben schön, nicht, ja. indem ich es am offenen Herzen ausprobiere und sage, ja, komm, wir stellen unser Projekt jetzt mal um auf die und die Technologie, sondern ich sollte vorher an kleinen Übungsbeispielen mich mit, dem, mit der Thematik vertraut machen ja, und einfach ausprobieren und gucken, was passiert da, was brauche ich zum Thema Testen und asynchrones Programmieren zum Beispiel. Also da kommen ja an allen Ecken dann neue Herausforderungen und wenn ich die nicht immer wieder an kleinen Übungsaufgaben mir anschaue und ja daraus lerne und Erfahrungen sammle und das dann erst übertrage aufs ähm, reale Projekt, dann geht es garantiert schief.
0: Ja, das glaube ich auch. Okay, dann würde ich sagen, äh, können wir noch etwas in Clean-Code-Developer eintauchen, denn das ist ja eigentlich unser Thema heute. Ähm, vielleicht kannst du noch mal mit eigenen Worten kurz erklären, was die Idee hinter dem Clean-Code-Developer ist. Da gibt es ja diese Armbänder und die Gerade und ähm, Prinzipien und Praktiken. Vielleicht kannst du mal kurz so einen Abriss geben. Was hat es jetzt eigentlich damit auf sich?
1: Mhm. Ja, also 2008 Ende 2008, zum Jahreswechsel 2009, haben Ralf Westphal und ich zufälligerweise das gleiche Buch gelesen, nämlich Clean Code von Uncle Bob und ähm, telefonierten da so drüber und haben festgestellt, da sind viele nützliche Prinzipien drin und andere Bücher enthalten auch viele nützliche Prinzipien und lassen uns doch mal gucken, ob es nicht sinnvoll ist, da mal so eine Übersicht zu erstellen, einfach mal so zu sammeln, was gibt's denn an Prinzipien und da Ralf in Hamburg lebt und ich in Köln, war klar, das machen wir halt online irgendwie über so eine Wiki-Plattform, war dann erst ein internes Wiki und die Sammlung wurde größer und größer und dann haben wir gesagt, Mensch, das hat doch irgendwie einen einen bleibenden Wert sozusagen. Wir sind beide oder waren damals schon beide in den in den .NET Communities unterwegs und ja waren es insofern also gewohnt beizutragen und haben gesagt, Mensch, komm, lass uns doch mal die Prinzipien alle so ein bisschen zusammenschreiben, zu jedem irgendwie ein paar Sätze schreiben und das als Sammlung ähm, dann ja, einfach online zur Verfügung stellen als unser Beitrag zur Community und mal gucken, was ich daraus so entwickeln könnte. Das haben wir dann gemacht, sind am Ende dann bei knapp 40 Prinzipien gelandet, dann haben wir ein bisschen mit der Community diskutiert, hatten damals eine Google-Gruppe und es gibt auch immer noch so ein Forum bei Xing, haben dann nochmal Prinzipien ergänzt, am Ende waren wir dann bei 42 Prinzipien, ist ja auch immer eine nette Zahl für die ja, genau. <lacht> haben wir zwischenzeitlich noch weitere ergänzt, also im Moment sind es glaube ich 44 Prinzipien und dann standen wir davor und dachten, hm, das ist ja jetzt eine Menge Zeug, was können wir denn tun, damit ein Entwickler durch diese 42 Prinzipien auch irgendwie eine Chance hat durchzusteigen also es ist ja nicht damit getan zu sagen sit and read und dann kommst du wieder und alles ist irgendwie besser und dann haben wir uns überlegt, es wäre vielleicht sinnvoll diese ähm, roundabout 40 Prinzipien so auf fünf Häppchen zu verteilen das haben wir dann gerade genannt haben also fünf Grade geschaffen und in jedem Grad sind dann so plus minus acht Prinzipien und Praktiken. Und die Idee dabei ist, dass ich mich mal drei Wochen lang mit einem Grad beschäftige, also nur eben einem kleinen Ausschnitt der insgesamt 40 Prinzipien, die einfach mal so drei Wochen lang in Blick nehme, mal drei Wochen lang über Dry und die Solid Principles, wie sie alle heißen, mich genauer informiere, bei meinem Code immer mal wieder darauf achte, eben diese acht Bausteine in Blick zu nehmen. Und wenn ich das drei Wochen lang gemacht habe, dann gehe ich zu den nächsten acht Bausteinen und ja, irgendwann bin ich eben einmal rum. Und dann ist die Idee, wieder von vorne anzufangen, also vielleicht so zwei, drei Runden da durchzudrehen und das sozusagen wie so ein Kreisprozess aufzufassen. Aus dem Grund haben wir die Farben auch so angeordnet wie im Regenbogen, also von Rot bis hinten nach Aha. Genau. Okay. Dann die Idee, wenn man einmal durch ist, dass man sich dann mal drei Wochen lang sozusagen mit allen 40 Prinzipien auf einmal befasst, ne, mal so alles im Blick behält und ja, wenn man alle Farben zusammennimmt, ist man bei weiß deshalb ist der letzte Grad dann der weiße Grad ah, und,
0: und ich, ich habe schon immer überlegt, verfolgt. wie kommen die Farben zustande ah, ja, der, ja genau, ja, sehr der, der Regen, ja sehr gut uns
1: ist nicht etwa, also ob schon wir in manchen Texten so ein paar Anleihen Leihen und Bezug auf Kampfsportarten nehmen, es geht nicht darum, so gradmäßig aufzusteigen. Uns geht auch nicht darum zu sagen, der, der noch auf dem roten Grad rumdümpelt, der ist schlechter als einer, der es schon bis nach orange geschafft hat. Also es ist kein, kein Aufeinanderaufsetzen äh, im Sinne von, der eine ist besser als der andere. Es gibt eine gewisse Reihenfolge, dass wir gesagt haben, wir wollen in dem ersten Grad, also im roten Grad, nur Bausteine also Bausteine ist der Überbegriff für Prinzipien und Praktiken, erkläre ich gleich nochmal. Wir wollen dann nur Bausteine haben, die äh, ein einzelner Entwickler einfach für sich anwenden kann. Einzige Ausnahme dabei ist die Versionskontrolle. haben wir ja eben schon drüber gescherzt, dass es ohne Versionskontrolle genau. gar nicht geht. Da haben wir gesagt, okay, wenn keine Versionskontrolle am Start ist, na dann brauchst du dir gar nicht über irgendwelche anderen Prinzipien Gedanken machen, sondern dann sorg halt erstmal dafür. Und die anderen Prinzipien im roten Grad sind halt alle so, dass ich sie als einzelner Entwickler anwenden kann. Also don't repeat yourself, das Beispiel Drive, kann ich einfach tun. Ne? Ich brauche nicht zum Chef gehen und fragen, Chef, darf ich mich ab morgen nicht mehr wiederholen? <lacht> Sondern ja, genau. Mache ich einfach. Ja. Während andere Themen ja. wie Continuous Integration, das macht nur Sinn, wenn ich das im ganzen Team gemeinsam mache. Und da war halt so die Idee im ersten Grad nur Bausteine zu haben, die ich alleine machen kann. Und dann baut es so ein bisschen, was die Schwierigkeit angeht, äh, aufeinander auf. Also da kommen dann im im zweiten Grad zum Beispiel die einfachen Refactorings, die ich halt toolgestützt mache. Dazu brauche ich nicht zwingend automatisierte Tests. Dann kommen danach erst die Integrationstests, weil die leichter sind als Unit-Tests. Wenn ich einen riesen Verhau an Abhängigkeiten habe, kann ich halt trotzdem auf Integrationstests schreiben. Unit-Tests, da muss ich mich damit auseinandersetzen, wie werde ich die Abhängigkeiten los. Deshalb kommen die erst später. Also so hat es okay. so eine gewisse Reihenfolge von, von Komplexität gesagt haben, wir bringen die einfachen Dinge vorne und es wird nach hinten immer
0: schwieriger. Okay, oh, das finde ich cool. Gerade auch das, das Dry als erstes. Also ich bringe meinen Azubis auch mal als erstes bei. Doppelter Code ist ganz böse und das ist der Feind der guten Software. Und äh, das passt ja schon mal ganz gut. Und das finde ich auch gut, dass man ja jetzt auch gerade, wenn man das vielleicht im Unternehmen noch nicht einsetzt, dass man für sich alleine erstmal loslegen kann. Das mhm. äh, finde ich spannend. Ja. Ja.
1: Genau. ja, und dann hatten wir die die gerade, also Prinzipien und Praktiken wollte ich noch erläutern. Ein Prinzip ist etwas, was ich dem Code hinterher ansehen kann. Also ich mache ein Code Review und dann sehe ich eine Drive-Verletzung. Aha, da hat jemand Code kopiert und ich habe jetzt drei Zeilen Code mehrfach in meinem Code. Kann ich den Code ansehen und sehe, das Prinzip ist verletzt. Eine Praktik kann ich nachher nicht mehr erkennen, also nicht zweifelsfrei. Ob jemand den Code Test-First implementiert hat, also erst den Test geschrieben und dann implementiert, kann ich dem Code hinterher nicht mehr ansehen kriegt vielleicht eine Ahnung davon, dass eine bestimmte Praktik angewandt wurde, aber es ist nicht mehr eindeutig erkennbar. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen den beiden. Und der Überbegriff ist dann Baustein. Und dann haben wir uns bei den ganzen Bausteinen gefragt, hm, warum aber sollte ich mich nicht wiederholen? Was ist der tiefere Sinn, der Wert von dry? Und dann sind wir auf die vier Werte gekommen. Also Korrektheit, das heißt, das, was an Anforderungen vom Kunden an uns aufgetragen wird, muss korrekt umgesetzt werden. Die Wandelbarkeit, da haben wir anfangs Evolvierbarkeit zugesagt. Ein anderer Beg häufig verwendeter Begriff ist die Wartbarkeit. Also Software ist langlebig und wir wollen auch in 20 Jahren noch und wahrscheinlich noch in 40 Jahren und noch weiter den Code verändern. Wir können also nicht irgendwann zwischendrin sagen, alles wegschmeißen und neu schreiben, sondern der Code muss weiterhin wandelbar bleiben, veränderbar, ergänzbar bleiben. Das ist der zweite Wert. Dann kommt das dritte Wert, die Produktionseffizienz. Also das ganze Zeugs muss irgendwie mit möglichst geringem Aufwand betrieben werden. Da sind dann die ganzen äh, Praktiken von Automatisierung drin, automatisiertes Testen, automatisiertes, äh, automatisiertes Übersetzen, also Bild, Integration, Deployment und so weiter. Und dann der vierte Wert, die kontinuierliche Verbesserung, über die wir ja eben schon kurz gesprochen haben, dass es eben darum geht, sich ständig weiterzuentwickeln. Ja, und Das ist dann macht es dann sozusagen rund, das ist dann die, die Clean Code Developer Initiative, ja, und anfangs sind wir ähm, sehr fokussiert mit den Prinzipien und Praktiken losgezogen und haben in den Trainings sozusagen damit begonnen. Haben also zum Beispiel gesagt, okay, jetzt schauen wir uns mal das äh, dry prinzip an. Haben darüber gesprochen, was bedeutet das Prinzip, was kann man tun, um es einzuhalten. Ja, Und dann haben wir halt eine Übungsaufgabe gestellt, da wurde codiert Und dann saßen wir hinterher im Review und haben dann festgestellt, ah Mist, hat wieder nicht geklappt dry prinzip ist dann doch verletzt worden. Ja, und das ist so oft aufgetreten, dass wir uns gesagt haben, hm, das ist irgendwie noch nicht so ganz befriedigend. Also immer wieder darüber zu reden hinterher, dass Prinzipien dann doch nicht eingehalten wurden, ist irgendwie mindestens mal nur die zweitbeste Lösung. Eigentlich wäre es doch besser, wenn wir eine Methodik liefern könnten und sagen, also wenn du folgendermaßen vorgehst, mach erst dies und dann das und dann jenes und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Prinzipien eingehalten sind. Das lag uns am Herzen und das haben wir dann entwickelt mit Flow Design. Also unser Überbegriff für den, für den ganzen Prozess, der also vereinfacht gesagt sich darum dreht, die Anforderungen klein zu schneiden, um eben wirklich agil vorzugehen, in Inkrementen zu arbeiten, dann das einzelne Inkrement zu entwerfen, bevor es implementiert wird und dann zu implementieren, code Reviews zu machen, also so verschiedene Schritte, die halt sinnvoll sind, um von den Anforderungen zu laufendem Code zu kommen, haben eben so als, als Vorgehensmodell, als Verfahrensweise entwickelt und haben daraufhin unsere Schulungen dann auch über die Jahre eben stark verändert. Also jetzt spielen die Prinzipien immer noch eine Rolle. Und wenn sie halt im code auftauchen, dann sprechen wir auch darüber. Aber viele Prinzipien tauchen gar nicht mehr so intensiv auf, weil wir halt ja durch die Art und Weise, wie wir empfehlen, Software zu entwickeln und vor allen Dingen dadurch, dass wir sie vorher entwerfen, über viele der Prinzipien gar nicht mehr stolpern. Es passieren eben keine ähm, Aspekttrennung, also die Verletzung von Aspekttrennung zum Beispiel, ne? Single Level of Abstraction und solche Dinge, die passieren eben viel weniger, wenn du vorher entwirfst.
0: Ja. Kannst du zu dem ähm, Flow-Design noch ganz kurzen Satz sagen? Ich habe äh, bei uns auf dem softwareentwickler stammtisch einen äh, Kollegen kennengelernt, der hat das wirklich sehr intensiv angewendet. Der hat mir schon ganz viel drüber erzählt. Mhm. Aber ich denke, die Idee ist auch für die Hörer sicherlich nochmal mhm. ganz interessant. Ich Also für mich, ich fasse es mal ganz kurz so zusammen, dass quasi zum Beispiel, also das, was ich jetzt so konkret mitgenommen habe, dass Klassen zum Beispiel nicht mehr so benannt werden wie, wie ein Ding, sondern wie ein, ein Vorgang, also mehr mhm. wie ein Verb als wie ein Substantiv. Ist das noch so richtig und kannst du da vielleicht noch was zu
1: sagen? Also auch da hat es eine Entwicklung gegeben. Ich vermute, dass der Kollege noch die die EBCs, die Event Based Components kennt. Da haben ja, wir sehr stark das, mit ja. genau, da haben wir sehr stark mit Klassen gearbeitet. Inzwischen sind wir runter auf Methoden. Ah, okay. Das heißt, die Entwurfsmethode ist eine, eine Datenflussmethode. Also wir zeichnen Datenflussdiagramme. Das hat also nichts mit UML zu tun, weil die für unsere Zwecke von Entwurf oder unserer Einschätzung nach für den Zweck von Entwurf überhaupt nicht geeignet ist. Macht niemand, UML ist dafür sozusagen tot. Ist viel zu kompliziert, kann man verwenden, um hinterher den, den ja, vorhandenen Code dann zu dokumentieren. Dafür ist es auch notwendig oder sinnvoll, einen, einen eindeutigen Standard zu haben. Aber für den Entwurf von Software ist es einfach viel zu aufwendig. Und deshalb arbeiten wir halt mit ganz simplen Datenflussdiagrammen. Dabei treten tatsächlich zuerst die Akteure auf. Das heißt, ich überlege mir, was muss ich alles tun, welche Aktionen sind durchzuführen, um was weiß ich, eine Rechnung zu stellen. Und dann stelle ich fest, ich muss vielleicht erst die Produktpreise ermitteln, dann muss ich auf die Produktpreise die entsprechende Mehrwertsteuer draufschlagen, dann muss ich das Ganze aufsummieren, dann muss ich noch dies machen und jenes machen. Das heißt, auch so wie der Product Owner den Entwicklern seine Anforderungen schildert, schildert er ja einzelne Arbeitsschritte oder Aktionen. Und die stehen damit im Vordergrund, die zeichnen wir sozusagen zuerst hin und erst dann versuchen wir daraus Klassen zu bilden und zu sagen, wie können wir verschiedene Akteure äh, ähm, identifizieren, indem wir halt Aktionen zu Akteuren zusammenfassen. Am Ende tauchen dann wieder Klassen auf, natürlich, und dann haben in dem Modell die Klassen auch häufig dann doch wieder Substantive als Name, aber in der äh, ursprünglichen Version, in der wir das sehr viel mit Klassen gemacht haben, ja, waren die Klassen einfach schon diese Funktionseinheiten, die dann für die Akteure standen und hatten deshalb so Verbphrasen als Bezeichnung. Und das machen wir jetzt seit vielen Jahren. Im Moment bin ich dabei, das Buch dazu zu schreiben. Haben wir uns lange vor gescheut, weil wir immer wieder so viel dran verändert haben. Und jetzt ist es seit, seit vielen Jahren dann doch stabil geworden. Da haben wir gesagt, okay, jetzt ist der Moment gekommen, das Buch zu schreiben. Ja, ist in der Arbeit und wird hoffentlich zum Ende des Jahres dann fertig sein.
0: Oh, spannend. Sehr schön. Ich, ich meine, ich habe letztens, ich weiß nicht, ob es ein Blogartikel oder irgendwas war, so ein Flow-Design-Cheat-Sheet gesehen. Aber das Cheat-Sheet war mehrere Seiten lang. Also ihr habt euch da, glaube ich, schon fast eine eigene Syntax zu ausgedacht, richtig?
1: Ja, wobei die Syntax besteht aus wirklich nur einer Handvoll Elementen. Also Dreiecke, Kreise und Rechtecke und Pfeile und das war's. Insofern ist es schon eine wirklich einfache Sprache. Das Cheat Sheet ist deshalb so lang, weil alle möglichen Fälle der Übersetzung damit berücksichtigt werden. Also ein Diagramm zu malen ist eine Sache, Bubbles don't crash. Ich muss mir natürlich auch darüber im Klaren sein, wie ich das Diagramm ganz konkret in Code übersetze. Und wenn es dazu keine 1 zu 1 Übersetzung gibt, dann bringt mir der Entwurf natürlich nur, naja, ich will jetzt nicht sagen gar nichts, aber nur wenig, und das ist ein großes Thema in dem Cheat-Sheet, dass da halt die Übersetzungsvarianten für C-Sharp stehen, wie halt einzelne Funktionseinheiten und Verzweigungen und wieder Zusammenlaufen von Datenflüssen und Ähnliches, mehrere Inputs, optionale Outputs und so ein Zeugs, dann alles zu übersetzen ist. Aber im Kern ist die, die grafische Sprache halt wirklich ganz einfach. Im Prinzip besteht es nur aus Funktionseinheiten, also Kullern und Datenflüssen, Pfeile sozusagen, die dann in die Kuller reingehen, was dann schon fast...
0: Ja, das sollte jeder zeichnen können, das denke ich auch. Also auch so. im, äh, Kommentar zu UML würde ich auch kurz abgeben. Also ich sehe das genauso. Software entwerfen im Klassendiagramm oder mit dem Sequenzdiagramm noch schlimmer, bis auf Algorithmus-Ebene runter, finde ich auch absolut nicht zeitgemäß. Mhm. Und äh, ich empfehle es für die irk projekte auch immer, dass man quasi im Nachhinein seine Software mit UML dokumentiert, damit man auch so ein bisschen zeigt, Mensch, ich, ich kann auch diese Sprache, die ja mhm. doch so ein bisschen Industriestandard ist, aber für so einen Softwareentwurf, ich sehe es dann eher so, dass man vielleicht dann eher testgetrieben vorgeht und dann sich seine Klassen ja sowieso erst bei der Entwicklung ergeben. Mhm. Und dann finde ich es irgendwie unpassend, das vorher alles so ein, so ein Design zu machen. Mhm. Aber so ein Flow-Design, das hat natürlich ein bisschen was, weil das wirklich einfach zu zeichnen ist, ein paar Kreise. Und ähm, macht auf jeden Fall viel aus, wenn man sich vor dem Programmieren mal ein bisschen Gedanken macht, wie denn vielleicht der Fluss durch die Software so sein könnte. Von daher klare Empfehlung.
1: Aber hallo, also <lacht> da ist unsere klare Auffassung, auch das ganze Thema TDD ähm, ist keine Methode, um wirklich das Design von Software damit zu erstellen, sondern das Design mhm. von Software geht, indem ich vorher nachdenke. Ja, okay. Am besten ist das Nachdenken nicht in Code. Also auch heute ist es ja so, wenn ich mich mit den Anforderungen, ne, ich lese die Anforderungen durch, spreche mit dem Product Owner und dann neigt sich der Kopf gegen Konsole und ich fange an, Visual Studio aufzumachen und loszukodieren. Da passiert natürlich gleichzeitig zweierlei, nämlich ich denke über die Lösung nach und ich implementiere die Lösung. Der Problematischer daran ist, dass diese beiden Phasen von drüber nachdenken, entwerfen der Lösung und umsetzen der Lösung so völlig unbewusst verzahnt gleichzeitig passieren. Und insbesondere ist das natürlich dann nicht dazu geeignet, das im Team gemeinsam zu tun. Das heißt, der große Vorteil dieses kreativen Arbeitens, eine, eine Lösung entwerfen im Team, dieser Vorteil besteht natürlich nur dann, wenn ich eine Sprache habe, also eine grafische Sprache, in der ich mich wirklich mit dem Team gemeinsam über eine einen Entwurf der Lösung unterhalten kann. Und das ist sozusagen im Kern die Idee von, von allen Entwurfssprachen, ja, also allen grafischen Entwurfssprachen, dass ich mit mehreren Leuten darüber sitzen kann, dass es abstrakter ist als Code. Eben. Kein textuelles Zeugs, wo der Compiler sofort rummosert, wo es dann sehr schwer ist, Dinge zu verändern, wo ich mal halt ein paar Kringel. Und natürlich müssen die Kringel und die Pfeile eine klare Bedeutung haben. Das kann nicht sein, und das erleben wir auch immer wieder in Schulungen, dass dann jemand was hinmalt und wir fragen, okay, was bedeutet der Pfeil? Sagt, das ist ein Datenfluss. Alles klar. Und dann frage ich, was bedeutet dieser Pfeil hier? Dann sagt er sagt, ja, das okay. ist eine Abhängigkeit. Ja, also, ja, genau. Merkst du, dass es irgendwie blöd ist, mit einem Symbol <lacht> zwei unterschiedliche Dinge auszudrücken? Ja, also uh -huh. ja, so eine Syntax muss es natürlich beim, beim Entwurf auch geben. Also es genügt nicht einfach irgendwie was hinzukritzeln, sondern das, was ich da hinmale, muss eine klare Bedeutung haben. Es muss allen im Team klar sein, ein Kreis steht für eine Funktionseinheit, die Logik enthält. Ein Rechteck steht für... Das Portal, also die Benutzerschnittstelle, die dann keine Domainlogik enthält und so fort. Und darüber kann man sich schnell verständigen. Wie gesagt, es gibt nur eine Handvoll voll Symbole. Und es braucht eine gewisse Übung natürlich, gemeinsam zu entwerfen. Aber dann sind Teams damit sehr schnell in der Lage, vor der Implementation über die Lösung gemeinsam nachzudenken, sie zu entwerfen. Viel detaillierter sich damit auch mit den Anforderungen auseinanderzusetzen. Und danach geht das Implementieren viel flüssiger von der Hand. Und das erreichen wir nicht bei TDD. Und an TDD geht maximal ja bis mit zwei Leuten. Jetzt könnte man auch sagen, mit Mob Programming, also Beamer an, alle sitzen da, geht noch irgendwie was. Ja, zwar, aber es ist eben nicht die geeignete Form, weil es textuell ist, sich wirklich im Team gemeinsam über solche Strukturen Gedanken zu machen. Es ist nicht abstrakt genug.
0: Ja. Ja, man muss dann halt auch, man, man verliert sich dann schnell in den Details der konkreten Syntax und man kann halt nicht einfach ausprobieren, sondern man muss es halt gleich perfekt machen, damit der Compiler nicht mehr meckert. Ne? Das genau. ist so. Okay. Wie kriegen wir denn da jetzt wohl den Rückschluss wieder zu CCD? Gibt es da irgendwie eine Praktik, ein Prinzip, irgendwas, wo man so einen Entwurf äh, berücksichtigen sollte? Mhm. Oder wie passt das da rein?
1: Naja, also es gibt im blauen Grad das Prinzip, die Implementation spiegelt den Entwurf. Also schon da haben wir vor, vorhergesehen, sozusagen. Naja, wir haben es schon immer so gemacht. Auch wenn Float Design für uns damals noch nicht so, so am Start war, wie wir das heute haben. Aber für uns war schon immer klar, man muss vorher entwerfen. Und wenn ich vorher entwerfe, dann muss die Implementation nachher auch getreu den Entwurf widerspiegeln. Weil dann kann ich den Entwurf wie eine Landkarte verwenden. Ja, und wenn aber meine Landkarte von der Realität abweicht, dann ist es irgendwie schwierig. Und das geht dann los bei einfachen Umbenennungen. Also wenn eine Funktionsanheit in meinem Entwurf anders heißt, als nachher in der Implementation, dann muss ich halt jedes Mal so eine lästige Übersetzung machen. Wie ein Wanderweg, der in der Karte A1 heißt und in der Realität, keine Ahnung, Y7. Dann geht das irgendwie, wenn ich irgendwann mal geschnallt habe, aha, das Ding heißt anders. Ja, dann kann ich so eine Landkarte natürlich auch anwenden, aber es ist halt mühsam. Wenn aber die Wanderwege völlig anders strukturiert sind, also völlig anders verlaufen als in der Realität, na, dann nützt mir die Karte wenig. Und so ist auch das der Zusammenhang zwischen dem Entwurf und der Implementation. Wenn ich wirklich getreu meines Entwurfs implementiere, dann kann ich den Entwurf als abstrakte Vorlage, als Landkarte sozusagen nehmen, zur Orientierung in meiner Codebasis. Und andersrum, wenn ich in der Codebasis eine Stelle finde und sage, hm, wie hängt die denn mit dem großen Ganzen zusammen, dann kann ich von da in den Entwurf gehen ich ein abstrakteres Bild, habe dann den groben Überblick, in welchem Kontext dieser Code dann steht. Also spiegelt sich in den, in den Prinzipien durchaus wieder.
0: Ja, und der blaue Grad, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber das ist dann wahrscheinlich einer der in Anführungszeichen höheren. Das heißt, okay. das wäre dann ja auch etwas, was man eher mit dem ganzen Team macht, kommt also in so einem ähm, CCD-Zyklus etwas später, sage ich mal. Absolut, ja?
1: genau. Also da ist uns auch ganz klar, so ganz rein pragmatisch gesehen, es ist sinnvoll natürlich erstmal mit dem Thema automatisiertes Testen anzufangen, mit Refactoring anzufangen, mit Continuous ähm, Deployment vielleicht anzufangen. Ich glaube, Continuous Deployment ist auch erst im, im blauen Grad, aber Continuous Integration ist schon vorher. Und das Thema Entwurf ist natürlich ein aufwendiges, zum einen, weil es das ganze Team machen muss und zum anderen, weil man eben als ganzes Team sich auf eine Sprache verständigen muss und die dann sich aneignen muss und üben muss. Und deshalb taucht es tatsächlich erst im letzten Grad, also im blauen Grad auf.
0: Okay. Kann man denn so allgemein bei den ganzen graden Praktiken und so weiter sagen, dass es da irgendwie was gibt, was am wichtigsten ist? So ist es so, dass das, was im ersten Grad beschrieben ist, dass man das wirklich unbedingt machen sollte, bevor man mit den anderen Sachen weitermacht? Oder gibt es in den höheren auch noch irgendwas, wo du sagen würdest, Mensch, das gehört eigentlich für Softwareentwicklung heutzutage irgendwie dazu?
1: Also das wichtigste Prinzip, und das stand in, den ursprünglichen, in der ursprünglichen Sammlung noch nicht da drin, hat sich erst in den letzten Jahren ergeben, ist das IOSP. Integration-Operation-Segregation-Principle, was eben besagt, dass eine, sagen wir, nehmen wir es mal auf der Ebene einer Methode, eine Methode sollte entweder Domainlogik enthalten, dann ist es eine Operation, die tut es, die löst das Problem, oder sie sollte integrieren, also sie ruft andere ähm, Funktionseinheiten, andere Methoden auf. Und das sollte man nicht mischen. Und daraus entstehen so viele Vorteile für Verständlichkeit und für die Testbarkeit, dass ich sagen würde, das ist tatsächlich das Prinzip, und da schränke ich ein bisschen ein, was mir zurzeit am wichtigsten ist. <lacht> also, okay. War deshalb, weil ne, nichts ist in Stein gemeißelt, also da ist uns auch immer wieder wichtig zu sagen, wir bemühen uns darum, da authentisch zu sein, das ist auf dem aktuellen Stand unserer Erkenntnisse, und ich, äh, ich denke, das kann auch niemand anders behaupten, ähm, damals war unsere Gewichtung vielleicht anders. Äh, in der Branche beobachte ich nach wie vor, dass die Solid Principles einen sehr hohen Stellenwert haben. Kürzlich war ich auf einer Konferenz und ein Kollege ähm, wir trafen uns so und ich fragte, und was trägst du vorher? Solid Principles. Und da habe ich gegähnt und gesagt, okay, und da kommt noch jemand. Und sagt, oh, die Bude war voll. Ja? Okay. Also Solid ja, Principles ja, haben für uns inzwischen eine andere Gewichtung. Die sind sehr stark mit, den objektorientierten, mit, der Objekt, mit dem objektorientierten Paradigma verbunden. Das tritt ein bisschen an den Rand, wenn man anders vorgeht bei der Implementation. Also insofern sind da die, die Gewichtungen auch immer mal wieder ein Ticken anders und verschieben sich. Und ja, ich würde sagen, das IOSP ist so das, das Prinzip, glaube ich, mit dem geringsten Aufwand und dem höchsten Nutzen. Und natürlich sollte man sich nicht wiederholen. Also das Drive-Prinzip ist natürlich auch wichtig und so gilt es für viele andere Prinzipien auch. Aber es geht ja immer darum, abzuwägen und es irgendwie in einen Ausgleich zu bringen. Manchmal nehme ich vielleicht eine, eine dry verletzung also eine Wiederholung in Kauf, wenn dadurch der Code vielleicht an vielen Stellen leichter lesbar, verständlicher wird. In Tests zum Beispiel habe ich gerne eine Wiederholung, also da refaktorisiere ich wenig Zeugs raus an den Anfang meiner Test Testklasse, sondern habe durchaus Wiederholungen von Testsetups in den einzelnen Tests drin. Finde ich dafür die Lesbarkeit in Ordnung. Würde ich in der Implementation so natürlich nicht machen. Da geht es also immer um Abwägen und, und in den Ausgleich bringen.
0: Kann man denn jetzt, um noch ein anderes Hype-Thema mit reinzubringen, überall hört man jetzt immer so Domain-Driven Design, ist ganz, ganz wichtig, hat vielleicht das IOSP da, wie findet man das da wieder? Da ist es ja auch eigentlich so, dass ich in meinen Domänenobjekten objekten eigentlich gerne nur die Domänenlogik haben möchte und dann, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie es heißt, die äh, drumherum gibt es dann quasi, ja. ich glaube, die Services oder so, die dann quasi die ganze Integrationslogik machen. Kann man genau. das ungefähr damit vergleichen? oder?
1: Also da kommen erst noch die Aggregate, die Aggregates, die, die Entities verbinden ja könnte man grob gesagt vielleicht damit ähm, vergleichen oder man könnte sagen dass das IOSP mindestens da auch auf der Ebene von ähm, Entity versus Aggregate angewandt werden soll aber es hat nicht zwingend jetzt nur mit mit DDD Domain Driven Design zu tun also zum Domain Driven Design ähm, ja stellen wir uns auch immer wieder die Frage wie es denn wirklich ähm, in der Praxis gehen kann ähm, es basiert ja auch immer noch so salopp gesagt auf der Idee, ich schaue mir die Domäne an und identifiziere sozusagen die Substantive und stelle dann fest, aha, es gibt Kunde und Produkt und so weiter. Und dann habe ich Kandidaten für Klassen. Und dann überlege ich mir, ne, das sind dann die Entities, und dann überlege ich mir, wie ich die Logik auf die einzelnen Entities verteile. Und damit tun sich unserer Beobachtung nach Entwickler immer noch sehr schwer. Es ist halt so ein Top-Down-Vorgehen. Und wir präferieren eher ein Bottom-up-Vorgehen, dass ich mir eben erst überlege, was gibt es für Aktionen auszuführen und dann kann ich drum ziehen und sagen, guck mal hier, wenn wir die drei, vier Aktionen zusammenfassen, dann ergibt sich daraus ein Akteur oder in DDD-Sprache eine Entity, sodass sich das Domain-Driven-Design sozusagen dann von, von unten nach oben Bottom-up ergibt. Also ist überhaupt kein Widerspruch. Ne? Wir können mit Flow Design und Domain Driven Design, das können wir gut zusammenbringen. Lediglich die Vorgehensweise ist ein Ticken anders. Ich glaube, Domain Driven Design ist eher Top-Down, während wir bei Flow Design eher Bottom-Up vorgehen.
0: Okay, ja, sehr spannend. Also eine Frage, die ich unbedingt noch stellen muss zum CCD, da gibt es ja diese schönen Armbändchen. Was mhm. hat es denn damit auf sich?
1: Ja, bei den Armbändern gibt es zunächst mal, also sind so Silikonarmbänder, gibt es auch wieder die Farben. Das heißt, inklusive schwarz, ganz am Anfang ist schwarz. Das heißt so viel wie, oh, ich interessiere mich irgendwie für Clean Code Development, habe aber noch nicht damit angefangen. Und dann gibt es halt die fünf Farben, rot, orange, gelb, grün, blau. Und dann gibt es am Ende das Weiß, also was ich ja vorhin schon beschrieben habe, dass wir eben immer so drei Wochen lang uns auf einen Ausschnitt der Prinzipien fokussieren und dann im weißen Grad mal alles im Blick nehmen. Und da war unsere Idee, dass ich durch so ein Armband signalisiere, hey, ich arbeite gerade an diesen Clean Code Developer Prinzipien. Und das hat so zwei Wirkungen. Zum einen kommt vielleicht der Kollege auf dem Flur entgegen und fragt, Mensch, hast du da für einen Armann an? Oder fragt, Mensch, gestern hat du ein gelbes, heute hast du ein grünes an? Also dadurch <lacht> also, kommt man so ins Gespräch damit und verbreitet sich einfach die Idee dahinter. Dann ist auch so ein bisschen die Idee, damit auszudrücken, hey, ich setze auf Qualität, mir ist es eben nicht egal, wie mein Code aussieht, sondern ich bemühe mich darum, Prinzipien einzuhalten und für hohe Qualität zu sorgen. Und es ist für viele auch ein Werkzeug, sich selbst immer mal wieder daran zu erinnern. Also festzustellen, ach ja, stimmt ja, ich habe hier dieses Armband hier umhängen. Also bleibe ich dran und ja, kümmere mich weiterhin um die Prinzipien und achte beim Codieren drauf, die Prinzipien noch einzuhalten. Das so als zur Arbeitsunterstützung sozusagen.
0: Okay, ich habe, glaube ich, bei dem Termin damals in Bremen äh, gab es ein kostenloses Bändchen, das Schwarze nämlich. Das habe ich schon ja. seit Jahren in meiner Arbeitstasche, ja. aber ich habe es sehr selten umgelegt. Ich glaube, das müsste ich nochmal nachholen.
1: Mhm. Ja, also wir haben auch lange überlegt, was machen wir für Leute, die diese Armbänder blöd finden? Und dafür haben wir dann farbige Unterhosen im Programm. <lacht> <lacht> auch sehr schön. Nein, ja, das ist ein Spaß. Also die. Die Armbänder, ja, kann man nutzen, kann man auch lassen. Also in der Anfangsphase waren wir ja wie gesagt sehr viel in der in der Community, in in User Groups und auf Konferenzen unterwegs. Und da gab es schon auch manche Kritik, die dann sagten: Mensch, ihr mit euren komischen Armbändchen da so Sektenähnlich. Dann habe ich gesagt: ja, Lass ja. das das halt einfach das ja. Armbändchen, ich magst. <lacht> ja, aber ich habe jetzt hier gerade aktuell eins liegen ähm, von Dirk Kräuter: Entscheidung Erfolg so ein so ein Berater, der sich um Vertrieb etc. kümmert. Also diese Armbänder gibt's ja wie Sand am Meer. Es ne? gibt viele Initiativen, die nicht sagen, Mensch, damit kann man irgendwie was reißen, um halt so auszudrücken: Hey, das ist gerade mein Thema, darum kümmere ich mich. Das ist so unsere Idee mhm. gewesen.
0: Okay, Also ich finde es jetzt gar nicht um Insektenähnlich, Sekten ähnlich. Ich find's es eigentlich ganz cool, wenn man irgendwie was hat, vor allem wenn man es am Abend trägt. Man kann ja nicht drüber hinwegsehen, man merkt das mhm. immer irgendwie. Und man wird halt immer wieder auch laufend am Tag daran erinnert, was zu genau. tun. Ich finde das eigentlich so gerade für Einsteiger sehr gut, wenn man sich so ein bisschen auch dazu zwingen will, die Sachen wirklich mal anzuwenden. Ist das ist mhm. eigentlich eine schöne Erinnerung. Ich fand das ganz spaßig auf jeden ja. Fall.
1: Weitere Werkzeuge sind dann Postkarten, und also einen Postkartensatz mal drucken lassen. Zurzeit sind die aus, aber die werden sicherlich sicherlich nochmal neu auflegen. Die Vorlagen gibt es auch alle auf der developer.de website Bildschirmhintergrund, ein Riesenplakat, haben wir mal in, was kann ich, A0 oder sowas drucken lassen, also alles so Werkzeuge, um halt immer mal wieder das Zeugs in den Blick zu nehmen und darauf zu achten und sich einfach dran zu erinnern und auch so zur Vollständigkeit zu gucken, welche Prinzipien gibt es denn da noch, was haben wir jetzt vielleicht vergessen, einfach als Arbeitsunterstützung. Ich glaube, es gibt auch iOS und, und Android und Windows Phone Apps, die mal irgendwer geschrieben hat. Also, es gibt eine ganze Reihe an Materialien dazu.
0: Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich genau meine nächste Frage. Also wenn ich da jetzt wirklich einsteigen möchte, was ist der beste Einstiegspunkt? Wahrscheinlich die Website oder gibt es noch was anderes, was du empfehlen kannst?
1: Nee, würde ich sagen. Also klinko.developer.de. developerde ähm, da sind alle, alle Prinzipien beschrieben. Wir sind zurzeit... Dabei das nochmal ein bisschen zu überarbeiten, also bei den Prinzipien gehen so die, die Begriffe Englisch und Deutsch munter durcheinander, das wollen wir vereinheitlichen auf englische Begriffe. Es gab immer mal wieder auch Ansätze, das ganze Wiki nach Englisch zu übersetzen. Ist nie fertig geworden. Jetzt sind wir aktuell dabei, die Texte zu überarbeiten, nochmal Prinzipien zu ergänzen. Wenn das alles komplett auf Deutsch fertig ist, werden wir sicherlich dann auch mal endlich eine, eine englische Übersetzung angehen. Also da findet sich einfach online unter cleancode .de, ähm, ja, zu jedem Prinzip ein paar Sätze, manches mit Beispielen auch versehen etc.?
0: Ja, Link packe ich natürlich auf jeden Fall auch in die Show Notes zur Episode, genau. dass da jeder auch das wiederfindet, auf ja. jeden Fall. Genau. Ich dann kann gibt's, das auf jeden Fall empfehlen. Ja,
1: dann gibt's online die CCD School, also ccd-school.de. Das ist sozusagen unser kommerzielles Angebot. Clean -Code Developer ist völlig offen, also da kann sich auch jeder bedienen und Zeugs rausnehmen. Wir haben es ganz bewusst nicht mit einem Copyright versehen, haben wir damals lange darüber diskutiert und wir haben gesagt, nee, das soll völlig frei ne, unser, unser Beitrag für die Community sein. Wir haben auch überhaupt nichts dagegen, wenn Kollegen Klinko-Developer Vorträge machen oder Schulungen anbieten oder was auch immer. geht darum, um uns weiterzuentwickeln gemeinsam quasi als ganze Branche. Und das kommerzielle Teil, der kommerzielle Teil ist eben die CCD-School, darüber bieten wir unsere Trainings an. Und die Seite erwähne ich zum einen natürlich, um Marketing zu machen. Ja, klar. Aber vor allen Dingen erwähne ich sie, weil da auch Wichtiges zu finden ist, da haben wir eine Riesensammlung von Übungsaufgaben, nämlich diese Katas. gibt da oben im Menüpunkt Dojo, also Übungsraum. Und da haben wir, ich weiß nicht, über 80 Übungsaufgaben zusammengestellt, auch alle auf Deutsch und Englisch beschrieben. Nur die Aufgaben, keine Musterlösungen, auch ganz bewusst, weil man sich damit auseinandersetzen soll, ähm, haben wir es bislang jedenfalls ähm, vermieden, Musterlösungen dazuzustellen? Ähm, ja, weil ansonsten einfach die, die Gefahr ist, jemand liest die Aufgabe durch, liest die Musterlösung durch und sagt dann, ah, okay, danke, und macht es ja, ja nicht genau. mehr selbst. <lacht> ja. ja. Wer Übungsaufgaben sucht, also da bei ccdschool.de gibt es jede Menge Material. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend, denn für meine eigenen Azubis, die ähm, am Anfang der Ausbildung auch äh, mit, mit, in unserem Fall jetzt mit Java anfangen, da bin ich auch immer auf der Suche nach so kleinen Einstiegsaufgaben, um halt genau so Konzepte mal zu ja anzuwenden tatsächlich und äh, da werde ich mich auf jeden Fall auch noch mal bedienen, auf jeden Fall. Ja. Sehr spannend. Ja. Ähm, jetzt ich, guck mal eben auf meine Liste hier, also ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir alle durch. CCD ähm, ja, ich also ich würde jetzt vielleicht noch noch eine Frage stellen und zwar ähm, gibt es irgendwie, also ich persönlich empfehle auch Auszubildenden und, und Studenten tatsächlich in der Informatik durchaus noch mit Büchern zu lernen und die Clean Code Developer Initiative basiert ja nun auch auf einem Buch, nämlich Clean Code. Gibt es vielleicht außer dem Buch Clean Code noch ein anderes ganz tolles Buch aus der Informatik, das du vielleicht noch äh, empfehlen kannst, weil dich das besonders, ich weiß nicht, inspiriert hat, weitergebracht hat. Irgendwie sowas.
1: Ja, also sicherlich sind die, inzwischen ja nicht, ist ja nicht nur eins, sondern sind mehrere die Bücher von, von Bob C. Martin ähm, total lesenswert. Ähm, zum anderen wichtiger Autor ist Martin Fowler, also von dem gerne gelesen äh, Refactoring. Auch eines der Standardwerke, da sind viele Muster drin beschrieben, wie ich von vorhandenem Code auf eine bessere Version komme. Dann gibt es von Joshua Kiriewski noch ein gutes Buch, Refactoring to Patterns, was sich auch mit dem Thema auseinandersetzt. Und das Thema Refactoring spielt bei uns zwar in den Trainings erst eine Rolle, so in den so nach dem dritten, vierten, fünften Workshop-Tag, also das steht garantiert nicht am Anfang. Aber die Herausforderung ist natürlich, dass viele oder die meisten Entwickler nicht auf der grünen Wiese anfangen und sich sagen, okay, jetzt starten wir mal neu, welche Prinzipien gibt es denn da? Sondern die starten mit einer vorhandenen Codebasis und stellen fest, hm, die Prinzipien sind alle irgendwie mehr oder weniger verletzt. Ja, und dann ja. ist eben die Frage, wie komme ich von der vorhandenen schlechten Codebasis zu einer besseren Codebasis? Und dabei helfen eben diese Refactoring-Bücher auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich diverse Literatur zum Thema automatisiertes Testen auch immer wieder nützlich, sich damit auseinanderzusetzen. Dazu habe ich auch einen, einen Online-Kurs, der zurzeit noch kostenlos zur Verfügung steht, bei Teachable abgelegt. Auch in den Shownotes verlinken, StefanLieser.teachable.com, wo es um das Thema Unit-Testen mit N-Unit und C-Sharp geht. Ja, das sind so die, die Tipps, die ich da geben kann. Und ansonsten natürlich .NET oder auch java Community-Veranstaltungen besuchen, also die User-Groups gibt es ja in allen, in allen großen Städten. Das lohnt sich immer wieder mal dahin zu gehen, mit Kollegen zu diskutieren, Vorträge zu hören und ähnliches, diverse Fachzeitschriften zu lesen, auf Konferenzen gehen selber mal einen Vortrag halten, jetzt nicht vielleicht gleich aus dem, ins kalte Wasser springen und sich bei einer Konferenz anmelden, das wird vielleicht <lacht> losgehen. Aber ja. naja, im Unternehmen einfach sowas etablieren, ne? einmal im Monat vielleicht so einen Nachmittag zu vereinbaren, wo sich die Entwickler treffen und einer bereitet halt eine Kleinigkeit vor oder mehrere bereiten irgendwie so zehn minuten vorträge vor, dass man einfach in die Übung kommt. Und das gehört für Softwareentwickler absolut dazu. Wir müssen in der Lage sein, kompliziertes Zeugs darzustellen, zu erklären, es ist einfach notwendig, weil wir mit dem Product Owner über Anforderungen sprechen, mit unseren Kollegen über die Umsetzung der Lösung sprechen. Und ja, da müssen wir einfach in der Lage sein, uns zu artikulieren und zeugs komplizierte Sachverhalte darzustellen. Und ich glaube, dafür ist es sehr nützlich, das zu üben.
0: Klasse. Finde ich super die Empfehlung, denn Bestandteil der Abschlussprüfung zum Fachinformatiker ist natürlich auch eine Projektpräsentation mhm. und ich mache es mit meinen Azubis tatsächlich auch so, dass sie jetzt schon, also ich bin jetzt dieses Jahr angefangen, dass sie auch regelmäßig, also ich habe drei Azubis, das heißt jeden Monat trägt einer von denen dann tatsächlich auch vor unserer gesamten IT-Abteilung dann etwas vor zu einem technischen Thema, was sie sich selber aussuchen können, das heißt man kann gar nicht früh genug anfangen, das zu üben, das sehe ja, ich ganz genau. Absolut. So.
1: Ja. ja, finde ich eine gute Initiative, das gehört dazu, definitiv.
0: Dann würde ich sagen, sind wir mit den äh, fachlichen Themen soweit durch. Hast du zum Abschluss noch irgendwas, wenn man dich jetzt kontaktieren möchte, weil man noch mehr über CCD wissen will oder vielleicht äh, einen Kurs bei dir buchen möchte oder ein Consulting? Wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Also zum einen über die CCD School. Das zweite Steckenpferd sozusagen, was ich vor einigen Monaten begonnen habe, ist RefactoringLegacyCode.net. Auch eine Website, da geht es um die Themen äh, Refaktorisierung, vor allen Dingen von großen Legacy-Projekten, also da, wo das Kind dann schon richtig fett in den Brunnen gefallen <lacht> ist. Ja, <lacht> da ähm, ja, ich darüber etc. Ansonsten, also es gibt viele, viele E-Mail-Adressen <lacht> auf vielen, vielen Begründungen, <lacht> die man okay. nicht erreichen kann. Wenn äh, du in, in, in den Shownotes die CCD-School verlinkst, darüber ja, kann das packe ich mich auf jeden Fall gut erreichen.
0: Gerne. Okay, super. Ja, wenn du nichts mehr hast, was wir vielleicht noch vergessen haben, dann würde ich sagen, sind wir durch.
1: Ja, fällt mir spontan nichts ein, außer allen zu empfehlen, immer fleißig dranbleiben. Vielleicht so als, als Tipp immer mal wieder sich dafür, darüber im Klaren zu werden, es gibt wichtige Dinge und dringende Dinge. Die dringenden, ja. Dinge, <lacht> die dringenden Dinge stehen in der Tür. Ne? Das ist der Chef, der sagt... Alter, mach voran, die Software muss fertig werden. Genau. Die wichtigen Dinge, die stehen eben nicht in der Tür. Da müssen wir uns selber drum kümmern. Und wichtige Dinge sind eben meine eigene Weiterbildung, mich um die Prinzipien kümmern etc. Und da ja, lohnt es sich für jeden Einzelnen von uns, also für mich ja auch, immer mal wieder drüber nachzudenken, was tue ich dafür, wie ordne ich die wichtig den wichtigen Dingen einen Platz, eine Zeit ein, ja, damit sie eben nicht um den dringenden Dingen untergehen.
0: Ja, das ist ein perfektes Schlusswort, finde ich. Dann sage ich vielen, vielen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch. Wir haben über eine Stunde gefüllt mit, äh, ja, randvoll mit super Inhalten, die auch unbedingt in der Ausbildung und im Studium sicherlich Rück äh, Berücksichtigung finden müssen, meiner Meinung nach. Deswegen mache ich das ja hier auch. Ja. Und ähm, sag ja, vielen Dank nochmal.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Habe ich gerne gemacht.
0: Ja, das war das Interview mit Stefan Lieser. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast ein bisschen was mitgenommen. Ich fand es auf jeden Fall richtig spannend. Viele Übereinstimmungen in unserer Sichtweise, wie ich festgestellt habe. Das freut mich sehr. Das bestätigt ich mich nochmal darin, dass das, was ich hier auch in den bisherigen 100 Episoden erzählt habe, so eigentlich ganz gut ist und man das auch in der Praxis gut anwenden kann. Von daher hat mir sehr gefallen dieses Gespräch. Die Shownotes, die findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 102 für die 102. Folge und das lohnt sich heute natürlich absolut, denn wie wir schon gehört haben, hat Stefan einige Sachen online, die man sich auch kostenlos anschauen kann und insbesondere die ganzen Grade der Clean Code Developer Initiative, die lohnen sich auf jeden Fall, sich das mal im Detail anzuschauen und vielleicht sind ja auch für dich noch Sachen dabei, die du in deinen Alltag wirklich integrieren kannst, um dann dann auch zu einem Clean-Code-Developer zu werden. Ich habe die Befürchtung oder die Vermutung, sagen wir mal so, dass Clean-Code auch der nächste Buchclub hier wird, denn das ist ja wirklich ein super gutes Buch, was ich auch schon vor vielen Jahren gelesen habe und was mich damals auch echt richtig weitergebracht hat, muss ich sagen, weil so viele coole Sachen drin waren, die man auch in der Praxis wirklich anwenden kann. Von daher, ja, ich... Merke schon, es wird da ein Buchclub zu geben in nächster Zeit, da kannst du dir sicher sein. Ich hoffe, dass du dann wieder reinhörst. Bis dahin würde ich dich noch bitten, wenn dir das Interview heute gefallen hat, dann teile doch diese Episode in den sozialen Netzwerken deiner Wahl, denn ich finde, es ist wirklich richtig guter Content heute dabei gewesen und das lohnt sich doch mal direkt auf Like oder Retweet oder was auch immer du anklicken willst, äh, drauf zu klicken, damit die Episode da draußen auch ein bisschen bekannt wird und noch mehr Leute was von diesen wirklich richtig guten Clean-Code-Ideen haben. Also würde mich freuen, wenn du das hier weiter empfiehlst und wenn du Fragen oder Anregungen hast an Stefan oder mich, dann schreib mir doch einfach einen Kommentar zur Episode oder schreib mir per Mail oder tweete mich an oder wie auch immer. Du findest mich wie gewohnt überall online. Ich bin eigentlich in allen sozialen Netzwerken vertreten und Stefan ist, glaube ich, auch sehr aktiv. Also den kannst du natürlich auch jederzeit ansprechen. So, das war's jetzt von meiner ersten Interview-Episode. Ich sage vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!